0: Herzlich willkommen beim Grow Podcast, der Podcast für junge Gründer und Gründerinnen und die, die es noch werden wollen. In unserem Podcast erzählen euch unsere Gäste von ihren Erfahrungen und geben euch Tipps und Learnings, die sie selbst erlebt und durchlebt haben. Unser Ziel ist es, dass ihr diese Learnings direkt auf eure Projekte und euer Leben beziehen könnt. Mein Name ist Moritz und mein Name ist Valentin und wir sind die Hosts dieses Podcasts. Und wir freuen uns sehr, euch eine weitere spannende Folge des Grow Up Podcasts zu präsentieren.
1: Das ist unsere erste Folge und heute wollen wir uns euch vorstellen. Wir wollen darüber sprechen, wer wir sind, was wir so machen und was uns dazu bewegt hat, diesen Podcast zu starten. Danach werden wir noch etwas auf den Podcast selbst eingehen, euch erzählen, welche Gäste ihr erwarten könnt wie der ganze Podcast aufgebaut sein wird und viele weitere Informationen dazu.
0: Und dafür haben wir ganz tief in unserer Trickkiste gewühlt und sind dann meines Erachtens auf die grandiose Idee gekommen, wir könnten uns abwechselnd sogenannte Icebreaker-Fragen stellen, damit ihr uns etwas schneller und besser kennenlernen könnt. Der Valentin beginnt.
1: Okay, Moritz, erste Frage. Kaffee oder
0: Tee? Hm, das ist schwierig, da ich beides sehr gerne trinke, aber in dem Fall würde ich doch Kaffee sagen. Was ist denn dein Lieblingstier? Der Hund. Was ist dein Lieblingstier zum Essen? Hm, Da ich weder vegan noch wirklich vegetarisch lebe, muss ich dann doch sagen die Kuh. Wo war dein letzter Urlaub? In Südfrankreich. Was ist dein Lieblingscocktail? Wodka E. Und wo wärst du gerade
1: lieber? Da gerade das Oktoberfest ist, muss ich ehrlich zugeben, dass ich jetzt doch lieber auf dem Oktoberfest wäre. Ja.
0: Das ist fein, ja.
1: Und was ist deine größte Sucht?
0: Meine größte Sucht, würde ich sagen, ist mittlerweile mein Handy, da ich merke, wenn ich mein Handy mal nicht dabei habe, wie sehr mir eigentlich verschiedene Funktionen fehlen. Und ich glaube schon, dass man das als Sucht bezeichnen kann. Und abschließend jetzt Sprudel oder stilles Wasser?
1: Ja, also auf jeden Fall stilles Wasser. Jetzt würde ich sagen, es ist es Zeit, dass wir uns ein bisschen genauer vorstellen, darüber sprechen, wer wir eigentlich sind. Und ich würde sagen, Moritz, du fängst am besten an, Erzähl uns doch ein bisschen über dich, damit ich alle was besser kennenlernen können.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Moritz, wie ihr sicherlich schon gehört habt. Doch meine Freunde nennen mich meistens Mo, das ist einfach ein bisschen kürzer und prägnanter. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Ich bin Student an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und jetzt im Moment im vierten Semester. In meiner Freizeit treibe ich total gerne Sport, heißt ich gehe joggen seit kurzem, gehe ich auch rudern. Heute früh war auch schon Rudertraining. Und das macht mir auch sehr viel Spaß und ich habe mir auch ein kleines Ziel gesetzt, nämlich solange es geht, jeden Tag im Bodensee schwimmen zu gehen, da möchte ich einfach mal schauen, wie weit mein Körper das schafft, wie weit ich da diese Hemmschwelle immer durchbrechen kann, morgens oder auch abends im Seeschwimmen zu gehen. Zudem koche ich sehr gerne, ich unternehme aber auch total gerne in meiner Freizeit Dinge mit meinen Freunden.
1: Okay, das war jetzt ein bisschen zu deinen Hobbys und äh, den Sachen, die du halt gerne in deiner Freizeit machst. Das ist ja ein Gründer-Podcast, es geht, dreht sich ja vor allem um Unternehmertum. Da ist halt die Frage, oder die Frage, die mich und wahrscheinlich auch die anderen interessiert, hast du auch da schon in die Richtung was gemacht? Gründest du oder hast du gegründet? Und wenn ja, erzähl doch mal ein bisschen, was genau du da gegründet hast.
0: Ja, also in der Schule hat das angefangen mit verschiedenen kleineren Projekten, aus denen aber dann nie wirklich was geworden ist. Und jetzt gerade gründe ich mein zweites Unternehmen. Aber um davor nochmal anzusetzen, vor anderthalb Jahren habe ich mit einem damaligen sehr guten Freund ein Unternehmen gegründet im Bereich 3D-Druck. Und hier haben wir dann leider mit der Zeit festgestellt, dass sich der Markt nicht so ganz entwickelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben und mussten uns dann diesen Sommer eingestehen, dass es sinnvoller ist, das Unternehmen zu liquidieren, heißt aufzulösen und Einfach das sein lassen, was wir bisher aufgebaut hatten. Das tat zwar weh, aber ich muss sagen, wir haben sehr, sehr viel dabei gelernt. Und im Moment gründe ich gerade ein Unternehmen, das nennt sich Inter, I-N-T-R geschrieben und danach ein Punkt, steht für Influence Travel. Wie ich darauf gekommen bin, ich war im Urlaub, ich wollte mittags zum Asiaten gehen, mir eine Kleinigkeit zu essen holen. Der war so ein bisschen verwinkelt hinten dran irgendwo. Und dann sehe ich zwei Mädels total geschminkt in Abendkleidern vor auf den ersten Blick einer ziemlich hässlichen Wand stehen. Und da habe ich mir gedacht, wieso macht man das? Das kann man machen, ich persönlich würde das nicht tun. Auf den zweiten Blick aber sah diese Wand total schön aus, mit Verschnörkelungen, mit tollen Motiven, die man wirklich erst so bei genauerem Hingucken gesehen hat. Und da habe ich mir gedacht, wie finden diese Leute solche Spots? Habe ich ein bisschen Research betrieben, geschaut, gibt es das schon so, wie ich das haben möchte. Gab es in dem Fall noch nicht. Und dann habe ich recht schnell entschlossen, dass ich hieraus eine App machen möchte.
1: Okay, und jetzt ähm, erzähl mal, wo genau stehst du jetzt mit Inter? Also du hast erzählt, das war jetzt so im Sommer, wo das, äh, die, die Idee dir kam. Wo stehst du jetzt mit Inter? Und was sind deine Ziele vor allem für Inter?
0: Also im Moment wird gerade der Prototyp der MVP Nennen wir das in unserer Startup-Sprache. Das nennt sich Minimal Viable Product, heißt das Produkt, das ganz am Anfang steht, das aber noch auf jeden Fall verbesserungswürdig ist. Und der wird gerade programmiert. Der soll voraussichtlich am 1. November fertig sein. Da bin ich auch sehr gespannt. Und da gehe ich dann ab dem 1. November bzw. ein paar Tage später in die erste Testphase, die ich mit fünf bis zehn Leuten planen. Das Ganze wird dann so ausschauen. In der App wirst du auf einer Map zu sehen sein und rund um dich herum werden in Form von Kamerasymbolen verschiedene Spots, so kleine Sehenswürdigkeiten, Secret Places, werden dann angezeigt und wenn du draufklickst, dann siehst du eine genauere Info dazu und kannst dir auch die Route direkt dahin anzeigen lassen. Weil ich muss sagen, ich bin zwar geografisch recht fit, aber ich wüsste jetzt, wenn ich irgendwann an einem fremden Ort bin, nicht direkt, wo ich zu dieser Kamera hinlaufen muss. Deshalb wollte ich dieses kleine Feature auch noch mit einbauen. Und zudem habe ich noch Umfragen gemacht, ob denn wirklich viele Leute auch alleine reisen oder auch mal alleine unterwegs sind. Und das waren erstaunlicherweise sehr, sehr viele Leute. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie muss man diese Leute auch verbinden. Also kannst du dir jetzt dann im Umkreis von bis zu 50 Kilometern weitere Leute anzeigen lassen und dich damit den Connecten, heißt mit ihnen schreiben oder einfach ihren Profilen folgen.
1: Ja, das hört sich schon mal sehr spannend an. Jetzt hast du dir gerade so ein bisschen erzählt, wo du stehst mit Inter. Wo willst du denn hin? Was sind deine Ziele für ein paar Monaten oder vielleicht auch ein paar Jahren?
0: Also zunächst mal, mein Ziel für den Moment ist es, ein tolles Team aufzubauen, da ich finde, dass eine One-Man-Show zwar okay ist, aber ein Team ist das Herzstück und das Herz, das muss ja auch irgendwie dann schlagen und ich glaube, dass man nur mit einem Team extremes Wachstum und auch extreme Nutzerzufriedenheit hinbekommen kann. Und hier sind meine Ziele, dass in ein paar Jahren so ziemlich jeder, der nach irgendeinem Spot sucht, ob es jetzt für sein Social-Media-Profil ist oder für den Travel-Bereich, dass so ziemlich jeder diese App nutzen wird.
1: Du hast gerade gesagt, für Social Media und Travel oder oder Travel-Bereich, erzähl nochmal, also man kann entweder A, jetzt irgendwie, wenn ich ein Influencer bin, nach einem schönen Spot finden für einen schönen Sondergang, der einfach sehr Instagrammable ist, aber ich kann auch irgendwie jetzt versteckte Statuen finden, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen der kulturhistorische Fan bin und da versteckte Spots finden, also geht sowohl auf die instagram will als aber auch auf die versteckte Spots Richtung Städte erkunden und Landschaften erkunden Richtung?
0: Ja, so in etwa. Also zum einen möchte ich nicht nur Influencer, wie man sie kennt, mit 100.000, 200.000 Abonnenten ansprechen, sondern auch so Leute wie dich und mich, die eben ein ganz normales Profil haben, aber auch gerne Fotos machen von Dingen. Zum einen diese Leute und zum anderen als Beispiel, ich war schon mal in Berlin, ich kenne den Fernsehturm, ich habe schon sicherlich zehn Bilder mit dem Fernsehturm. Das reicht jetzt so langsam. Und allgemein bin ich auch kein Fan mehr von diesem Massentourismus. heißt, wenn man dann mit 10.000 anderen Leuten irgendwas anguckt, das finde ich langweilig und ist einfach, finde ich, nicht mehr zeitgemäß. Da könnte man Inter dann so benutzen, dass man, nehmen wir das Beispiel Berlin, sich anzeigen lässt, welche Spots um einen herum sind und dann zum Beispiel in einen tollen Kunsthandel reingeht, der halt wahnsinnig schöne Ausstellungsstücke hat. Diesen Kunsthandel würdest du aber sonst durch irgendwelche Sightseeing-Führer oder Tourguides niemals finden.
1: Okay, ja spannend auf jeden Fall. Und jetzt stellt sich mir noch eine Frage. Es gibt noch eine andere App auf dem Markt namens Mappify. Sagt dir sicher was, für die, die Mappify äh, nichts sagt? Erkläre ich kurz, also Mapify ist eine App, die Traveling auch neu definieren möchte. Was sie machen, ist, dass sie über Algorithmen von Instagram Bilder raussuchen, die einfach sehr positiv bewertet werden und anhand davon gute Spots sozusagen erkennen. Und diese Spots dir in kurzen Wegen über Algorithmen zu effizienten Reisen zu den schönsten Orten die Routen vorschlägt. Und... Ähm, da würde ich einfach fragen, wo unterscheidest du dich zu Mappify und was machst du anders, weil Mappify ja ein extremer Hit zum Beispiel ist?
0: Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir bei Inter keine Reisen direkt planen, sondern dir direkt akut vor Ort zeigen, was ist denn um dich rum. Und auch der Community-Gedanke, glaube ich, wesentlich stärker verankert ist als bei Mappify zum Beispiel, weil wir darauf achten, dass unsere Nutzer selbst auch Spots hochladen können und somit findet man dann eben auch kleinere Spots und nicht diese massenhaften Spots. Zum Beispiel Santorini an diesem einen wunderschönen Strand, da waren schon 10.000 Leute und dann ist das ja eigentlich nichts anderes als dieser Massentourismus, dem ich und auch viele weitere meiner Generation entfliehen wollen.
1: Okay, spannend, ja. Cool. Also bin ich auf sehr gespannt und wann kann man ungefähr das erwarten? Also du meintest gerade am, am 1. November kommt der MVP raus, aber ist das jetzt nur für ein dicht internes äh, Datum oder wann kann jetzt du oder ich als äh, normaler Mensch das im Apple Store oder auf anderen Stores runterladen?
0: Also zunächst mal wird das eine interne Testphase sein, um eben kleinere Probleme herauszufinden und die dann auch akut zu verbessern. Aber die... Einführung in den App Store, die wird im März bzw. April 2020 angesetzt, dass wir eben noch intern sehr viel Zeit haben, uns am Markt zu orientieren, die App so weit zu verbessern, dass wir damit auch zu 100% zufrieden sind und somit auch die Nutzerzufriedenheit direkt steigern können.
1: Ja, spannend. Also bin ich echt gespannt, wie, wie sich das alles entwickeln wird.
0: Ich auch. Aber jetzt genug zu mir. Jetzt wollen wir doch auch mal den Valentin so ein bisschen ausfragen und aus Zahnfleisch fühlen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, Valentin, wer du überhaupt bist. Ja, ich bin Valentin, ich bin hier mit Moritz zusammen der Co-Host
1: dieses Podcasts und ich freue mich auch sehr, zusammen mit dir das zu machen. Und ja, wer bin ich? Mein große Freizeithobby, die ich gerne verfolge, ist vor allem das Fotografieren. Das ist so eine Passion, die ich habe, schon seitdem ich sehr klein bin und habe das immer weiterentwickelt. Früher war es irgendwie die Digitalkamera der Eltern. Jetzt inzwischen habe ich meine eigenen Kameras und fotografiere damit sehr gerne und habe das inzwischen auch schon so weit aufgebaut, dass ich das so ein bisschen nebenberuflich mache. Und ja, sonst koche ich auch sehr gerne. Wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie der Moritz, aber trotzdem sehr gerne. Ich mache auch sehr gerne Sport. Wir waren heute zum Beispiel heute Morgen zusammen beim Rudern, was auch echt viel Spaß gemacht hat und versuche mich auch sonst sehr viel körperlich und sportlich zu betätigen. Und genau, das sind eigentlich so meine Hobbys. Natürlich noch neben vielen anderen, wie Freunde treffen, mal ein Bierchen trinken oder andere Sachen. Aber das ist so zu meinen Hobbys, ja.
0: Aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer zur Fotografie. Wie kann ich mir das vorstellen? Machst du nur für dich Bilder oder hast du so eine kleine Digitalagentur, bei der du auch für andere Leute zum Beispiel Bilder machst?
1: Ja, genau. Also du hast das Wort Digitalagentur eigentlich schon perfekt getroffen, das habe ich in meinem ersten Semester meines, meines Studiums, also genau, ich studiere auch an der Zeppelin-Universität, so wie der Moritz hier in Friedrichshafen im fünften Semester aber. Und genau, in meinem ersten Semester habe ich auch eine Digitalagentur gegründet, mit der ich als Fotograf und Videograf aktiv bin und habe da sehr viel für, für die Uni selbst fotografiert, als aber auch für Projekte von Kommilitonen, als aber auch für externe Unternehmen. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß, weil man einfach nebenbei sich noch ein bisschen austoben kann, in neue Situationen reinrutscht, auch mal neue Sachen fotografiert, die man vielleicht noch nie voll gemacht hat und sich da immer wieder challengen kann. Und das bringt mir echt sehr viel Spaß. Ich versuche nicht zu viele Projekte immer zu haben, aber gelegentlich mache ich ja mal ein paar Projekte und das macht mir echt super viel Spaß.
0: Du hast jetzt gerade schon den Plural genannt, Projekte. Was steht denn sonst noch bei dir an, außer jetzt beispielsweise die Fotografie?
1: Ja, Fotografie ist das eine. Daneben meine Hauptaufgabe eigentlich in meinem Alltag, neben dem Studium natürlich, ist, dass ich seit dem ersten Semester auch bei Tatendrang aktiv bin. Was ist Tatendrang? Tatendrang ist die Gründerinitiative der Zeppelin-Universität. Ganz genau heißt es Tatendrang Entrepreneurs Club e.V. Seit diesem Jahr sind wir auch ein Verein. Und seit letztem Jahr leite ich auch zusammen mit einem Kommilitonen diesen, ähm, diese Initiative als Vorstand. Und das ist wirklich sehr spannend, weil diese Initiative ist eigentlich so meiner Meinung nach das Herzstück der Uni, was Gründertum angeht. Was wir nämlich machen, ist, dass wir über das Semester hinweg Events organisieren, von kleinen Events, die regelmäßig stattfinden, wo Leute an die Uni kommen und über ihre Erfahrungen beim Gründen sprechen, aber auch Workshop-Formate halten zum Thema, wie kann man eine Finanzierungsrunde aufbauen oder sich schließen, wie betreibt man Online-Marketing. Das sind die kleinen Events, aber dazu haben wir auch noch große Events, die einmal im Semester stattfinden, zum Beispiel einmal pro Jahr haben wir eine Tour, die in eine Stadt führt, die sich die Studenten selbst aussuchen und mit 30 Studenten dorthin fahren, um dort das startup ecosystem kennenzulernen. Als aber auch dieses Semester haben wir eine Großkonferenz, die Female Founders Night, die am 1.11. stattfinden wird, wo sich das Thema Frauen in der Gründerszene drehen wird, weil nur 14% der Gründer in Deutschland sind Frauen. Und da wollen wir mehr Fokus drauf legen, das zu verbessern, weil wir haben ein super starkes Team im Rücken die das da richtig Lust haben umzusetzen. Wir erwarten 300 Gäste und es wird echt ein Riesenevent. Und da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Und wer wäre jetzt so ein Speaker? Du sagtest, ihr ladet immer mal wieder Speaker ein, die dann vor den Studierenden reden. Wer wäre jetzt ein Speaker, der dir direkt im Kopf geblieben ist, weil du das super fandest, was er erzählt hat?
1: Ja, in dem Fall mein Favorite. Ist in dem Fall nicht einer, der zu uns jetzt in die Uni gekommen ist, sondern zu dem wir gekommen sind. Das war letzten November in London, als wir da auf der Startup-Tour waren. Da haben wir dann den Gründer und CEO von Secret Escapes, Tom Valentine, vor Ort in seinem Büro kennenlernen können. Und den fand ich wirklich sehr inspirierend und spannend. Nicht nur, weil wir Namensvettern sind, sondern auch, weil es einfach super spannend war, wie er dieses Unternehmen von klein auf groß aufgebaut hat. Und gerade in diesem Travel-Markt, der ja auch wirklich, oder auch gerade in diesem Vermittlungsmarkt von Hotels, der ja wirklich sehr überfüllt ist mit Booking.com und diesen ganzen anderen Anbietern, war das echt spannend, wie er es geschafft hat, durch ein Discount-Modell da wirklich zu einem der Marktführer draußen zu werden. Ja.
0: Das hört sich doch alles schon mal ganz gut an. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug über uns gesprochen. Jetzt wollen wir euch mal so ein bisschen erzählen, was denn genau der grow podcast ist und wieso wir überhaupt für euch einen Podcast machen wollen.
1: Genau, es fing eigentlich alles so ein bisschen an. Ne, vor einem halben Jahr ungefähr hatten wir die ersten Gedanken, dass wir doch beide irgendwie sehr gerne Podcasts hören, aber wir zum Schluss kamen, dass nämlich kein Podcast da draußen uns wirklich erfüllt hat. Es gibt zwar wirklich ein sehr großes Angebot, auch gerade in Richtung Gründer-Podcasts, auch wirklich viele tolle, die wir auch sehr gerne hören, aber was wir gesucht haben, war ein Podcast-Format, das kurz und knapp ist, spannende Speaker hat, die aber auch sehr praxisbezogen Sachen erzählen. Sprich, es geht nicht nur um die Geschichte des Speakers über seine Karriere, sondern vor allem auch darum, dass am Ende des Podcasts du als der Hörer wirklich handfeste oder rausziehen kannst und denkst, das kann ich doch auf mein eigenes Projekt oder auf mein eigenes Leben beziehen.
0: Und zudem haben wir herausgefunden, dass die meisten Podcasts, die zurzeit auf dem Markt sind, eigentlich an Leute adressiert sind, die bereits arbeiten. Und nicht zum Beispiel an Studenten, an Leute, die gerade aus der Schule rauskommen oder sowas. Eben so ein bisschen die Generation Z würde man bei uns sagen. Und wir wollen es schaffen, einen Podcast zu machen, der sich sowohl an Schüler als auch Studenten richtet, aber dann zudem auch ältere Leute nicht ausgrenzt. Das heißt, dass wir eine breite Zielgruppe angreifen, aber eben trotzdem unter dem Motto von Studenten für Studenten agieren.
1: Ganz genau. Und als dritten Grund eigentlich, jetzt haben wir eigentlich also schon zwei Gründe genannt, als letzter und dritter Grund, wieso wir diesen Podcast starten wollten, ist auch, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, leite ich ja diesen Tatendreck Entrepreneurs Club und über diesen Verein, über diese Initiative laden wir ja wie gesagt sehr spannende Leute an die Uni ein und wir dachten uns, dieses Potenzial wollen wir nutzen, wir wollen die spannenden Geschichten und diese Erfahrungen, die die Leute gemacht haben, sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen, die sie einfach als Learning mitgeben können, dass wir das wollen, dass das nicht nur in unserer Uni geteilt wird, sondern dass wirklich alle davon was mitnehmen können. Und wir wollen, dass im Endeffekt Gründern, Gründen und der Gründergeist in Deutschland noch weiter wächst und gerade auch in dieser Generation, wie gerade Moritz angesprochen hat, vom, Schul, vom Schüler, der jetzt vielleicht kurz vorm Abschluss ist oder auch schon fertig ist mit der Schule, bis zum Student, bis zu dem, der schon fertig studiert hat, vielleicht gerade promoviert, auch älter, dass diese Leute einfach noch mehr, Input bekommen von spannenden Persönlichkeiten und wir haben so einen guten Zugang zu diesen Leuten und das wollen wir wirklich nutzen.
0: Und aus dem Grund haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir eine bunte Truppe an Leuten immer zu uns einladen, von Unternehmer bis hin zu Spitzensportlern, Business Angels, Gründern oder Venture Capital Unternehmen. Einfach Leute von jung bis alt, Frauen und Männer, alles was wir bekommen, dass wir eine Riesendiversität diversität in dem Podcast nicht nur thematisch, sondern auch von unseren Gästen erwarten können.
1: Ganz genau. Bezüglich den Gästen, wer genau kommt, können wir leider noch nicht genau sagen, wer kommt, weil das ist eine Überraschung. Das werden wir natürlich euch bald mitteilen, sehr bald sogar. Aber wir haben ja vorhin schon die Female v erwähnt. Da kann ich schon mal irgendwie ein bisschen teasern, dass vielleicht die ein oder andere Dame, die dort bei uns auftreten und als Speakerin, auch bei dem Podcast dabei sein wird. Was auch spannend ist, wir werden feste Themen haben, die wir immer wieder aufgreifen werden, um darüber die Podcasts abzuspielen.
0: Und welche Themen jetzt zum Beispiel, dass unsere Zuhörer auch konkret etwas dazu wissen?
1: Ja, ein paar Themen, die wir uns da zum Beispiel rausgesucht haben, sind zum Beispiel das Thema Technologien, Motivation, aber auch, wie kann man als Student am besten gründen? Und da haben wir noch mehrere andere Themen rausgearbeitet die wir dann immer wieder abarbeiten wollen. Das heißt, wir wollen so einen gewissen roten Faden haben, dass die Leute immer zu dem Thema aufbauen auch ihre Learnings rausziehen können.
0: Und außerdem wollten wir, dass ihr mit uns auch ein bisschen interagieren könnt. Und aus diesem Grund haben wir uns für Fanfragen entschieden. Heißt, wir werden vor jedem Podcast unsere Speaker announcen und ihr könnt uns dann auf Instagram und Facebook eure Fragen zu den jeweiligen Speakern schicken und wir werden dann live vor Ort in unserem Podcast diese Fragen, die ihr uns geschickt habt, unseren Gästen zur Verfügung stellen und diese Leute, unsere Gäste, einfach extrem ausfragen.
1: Genau, und jetzt kommen wir zum Ende des Podcasts. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, wer wir sind, was uns dazu bewegt, bewegt hat, diesen Podcast zu starten und worum es sich bei diesem Podcast drehen wird. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass ihr bei den nächsten Folgen auch dabei seid, weil es werden sehr viele coole Folgen in der Zukunft folgen.
0: Wir sind Moritz und Valentin und wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge des Grow Podcasts dabei wart.